منطقة اليونان كانت تعبد الاله ابولو فاستمر الشيطان على هذه المدينة من خلال تلك العرافة واقنع الناس بقدرته او بقدرتها على كشف امور المستقبل والغيب لكن لما دخل بولس المدينة بولس اراد ان يؤسس عمل المسيح الخلاطي عايز ينشر موضوع الخلاط بين الناس فبص لقى عمل عجيب قوي ان هو رايح لمكان الصلاة وزي ما قلنا قبل كده ان كان في فيليبي ما فيهاش مجمع لكن كانوا بيتجمعوا للصلاة فين عند النهر وهو رايح راجع العرافة دي ماشي وراهم بزفة هؤلاء هم عبيد الله الحي الذين ينادون لكم بالخلاص رايح جاي عمالة تقول هذا الكلام ابو مالو مفيش حاجة ده بالعكس ده كلام حلو ده بتشهد للايمان بتقول للناس ان بولس واللي معاه سيلا وديموتاوس ولوقا بيشهدوا ليكم او بيكلموكم بكلام كلام الخلاص يعني ده بيساعد فين في الخدمة بيساعد في الكرازة لكن كان موقف بولس عجيب انه لما شاف الوضع ده التفت وغدر الروح لانه عرف ان ده روح ايه شرير وقال له اعمرك باسم يسوع المسيح الناصري اخرج منها فاخرجه الشيطان سارع الى التعاون مع بولس يساعد في الكرازة بالمسيح الموضوع عجيب وغريب الشيطان يبشر الشيطان يخدم الشيطان يكرز باسم المسيح لكن لانه بولس كان ليه علاقة قوية جدا بربنا تضايق جدا من هذا الموضوع طب ليه بولس انت تضايق وبجرت ده روح بينادي ويقول للناس ان دول بيقولوكوا كلام الخلاص هي ان بولس كان ذكي جدا لان لو كان بولس قبل كلام العرافة وسكت لكان معنى كده ان ساعد الناس انها ما تفرقش بين روح المسيح وبين روح الشيطان معنى كده انه ساعد انه يخلق يخلص ما بين الحقيقة وما بين الوهم ما بين الصدق وما بين الكذب وده هدف الشيطان باستمرار انه يخلص الامور يخلص ما بين الحق وما بين الباطل الشيطان ممكن ما يجيش يقول لك بصورة واضحة اعمل الخطية لانه عارف ان لما هيقول لك اعمل الخطية ويقدم لك الخطية هتقول له ايه لا غلط مش هعمل كده فيقوم يرجع لحيلة اخبث وانكر انه يخلط الامور 
كده خدوا بالكم لان مثلا يجي ناس من طوائف اخرى ويخشوا البيوت وبعدين الناس البسيطه تقول ايه ما هو كلهم بيتكلموا عن المسيح الكل بيتكلم عن المسيح هم بيقولوا ايه يعني مش بيتكلموا عن المسيح خلاص نخليهم يتكلموا لا خدوا بالكم لان الشيطان ممكن يتكلم عن المسيح ممكن يكرز بالمسيح فاكرين حتى في ايام السيد المسيح على الارض لما كانت شياطين كتيره تقول انت هو المسيح ابن الله الحي المسيح ما سابهمش ينطقوا لكن المسيح عمل فيهم ايه طهرهم ولم يدعهم ينطقون ليه طب هم ربنا بيساعدوك وبيقولوا للناس عليك ان انت المسيح ابن الله الحي ما شيء كويس لكن خد بالك من خبص الشيطان لان الشيطان عايزك تخلط الامور وما تبقاش عارف اللي جاي لك منه من اللي جاي من مين من المسيح عشان تضيع في الاخر المسيح رفض ايمان وكرازه وخدمه الشياطين حتى لو كانت بتشهده لكن هو لا يقبلها لان الشياطين عندهم زي ما بيقول الشياطين يؤمنون ويقشعرون عندهم ايمان خيال الشيطان عنده ايمان بالله لكن الشيطان ما عندوش حياه الله خدوا بالكم الحته دي الشياطين يؤمنون ويقشعرون الشياطين عندهم ايمان مصدقين في وجود ربنا لان ربنا موجود قدام لكن الشياطين ما عندهمش حياه الله وهنا فرق ما بين الكرامه والخدمه لما تبقى طالعه نتيجه حياه الخادم بيعيشها او الكارث بيعيشها وبين انه بتطلع كموضوع درس محاضره واحد بيقولها ممكن واحد يحضر دكتوراه عن المسيح لكن ما يقدرش يشهد بالمسيح وتكون شهادته مقبوله وده اللي كتير المسيح حضر منه ان هيجي ناس ويقولوا اليس باسمك تنبأنا اليس باسمك اخرجنا شياطين ارام تعلم في شوارعنا يقول لهم انا ايه ما عرفكوش كان ليكم نشاط كان ليكم كلام لكن ما كانش ليكم حياة فالشيطان ليه ايمان لكن ملوش عمل ملوش حياه عمليه في المسيح فرفض المسيح الشياطين اللي بتؤمن لان الشيطان خبيث جدا جدا ويستغل خبصه حتى تحت فطار الدين او حتى تحت فطار التدين يبث الخطيه بتاعته 
فالجارية دي اللي كان فيها روح عراقة كان شكلها انها بتساعد الكرازة وبتشهد للكرازة لكن في وقع الامر هي كانت بتشوش على الكرازة بانها عايزة تخلط الامور وده اللي عايز يعمله الشيطان باستمرار مفيش امان على الاطلاق لشهادة الشيطان مهما بدت صورتها المغرية لان الشيطان ممكن يستغل الدين لانه يخلي الانسان يخطئ ويمكن واحنا صايمين الصيام الكبير وبنقرأ في الاحاد بتاعت الصوم كان عندنا حد التجربة في حد التجربة على الجبل الشيطان حاول يعمل ايه يعني ايه يجرب المسيح يجربه ازاي الشيطان كل التجارب بتاعته كانت منين من الكتاب المقدس من الدين الشيطان كان بيدفع المسيح انه ينفذ الكلام اللي موجود في الكتاب المقدس مكتوب يقول له كده مكتوب ارمي نفسك يوسي ملائكته ان هم يحفظوك مكتوب كل هذه الحجارة تصير قبض كان بيتفقوا تملي انه يعمل المكتوب عايز تدين عايز تبقى انسان كويس في الكنيسة قديس وماله مفيش مانع بس خد الدين بفكري من فم الشيطان لكن كان السيد المسيح في التجربة على الجبل صاحي وواعي صاحي وواعي لايه لفكرة الشيطان انه يرفض حتى الكلمة اللي تبان انها مغرية وسليمة وما فيهاش حاجة طالما انها طلع من فم من فم الشيطان لان الشيطان مش ممكن يتكلم بالحق حتى لو نطق الحق فهو من وراء الحق ده وراء ايه كدب عايز يخلط ما بين الحق والكدب عشان الانسان يبقى عايش في الكدب وهو مش دريال ومتهيال انه عايش في الحق وده للأسف اللي بيحصل في الكنيسة كتير يبقى الواحد عايش جوه الكنيسة متطمن وماله عايز تروح الكنيسة روح عايز تتوب عايز تعترف روح توب واعترف عايز تتناول روح تناول عايز تحضر اجتماعات احضر اجتماعات يخليه يعمل اللي هو عايزه من الاعمال الروحية لكن يحط له في وسط الاعمال الروحية دي ايه فكره هتعمل لكن بفكري بوحي منين من الشيطان شكرا بسطي واحد عمال يصلي لكن الصلاة بتاعته ما هي صلاة الانسان المحتاج صلاة الانسان المتضع صلاة الانسان التائب من قلبه اللي حاسس باحتياجه لربنا لكن توصف له صلاة تحولت الى صلاة انسان ايه متكبر اللي بيفتخر بالصلاة اللي حاسس بالرضا عن نفسه لانه بيصلي زي مين بالضبط سريسي ما هو بيصلي وما له عايز تصلي صلي لكن صلي بقى بالطريقة اللي انا هقولها لك 
اشكرك لاني لست مثل راك الناس العشرين الزنا زيت الحقيقة حق الصلاة اللي هي الحق في الكبرياء اللي هو الكذب وده ما جالتنين في بعض بحيث ان الانسان يبقى مطمن اصلا بصلي وربنا عايز مني ايه تاني ما انا بصلي ما انا باجي الكنيسة ما انا بعترف ما انا بعمل كل حاجة صح اه لكن بتعملها ممزوجة بالباطل الشيطان يخش بالخبث في هذا الموضوع وده اللي عمله الشيطان من اول تاريخ البشرية عارف ان الانسان بيميل بطبعه انه يتدين انه يبقى له علاقة بالله لعلمه ان الانسان متعلق بالابدية لان الله اودع الابدية في قلب الانسان عشان كده الانسان بيميل ناحية الله عايز تدين اذا فليكن تدين زي ما انت عايز بس في وسط الحق اه تتدين بحق رح رميله الباطل عايز تتدين تدين بس بقى مش هيكون في دين واحد هيبقى فيه ايه اديان عشان الانسان يحتاس مش هيبقى فيه اله واحد لكن هيبقى فيه اله حتى لما دخلت المسيحية حاول الشيطان بكل قوته انه يركز باضطهاد قوي جدا بالامبراطورية الرومانية عشر امبراطورات عشر اباطرة من الرومان اضطهاد شنيع جدا للمسيحيين ده كان مش كده ده كان تحريك من الشيطان عشان يقضي على المسيحية ما قدرش ما قدرش ينهي على المسيحية بالاضطهاد اذا فليك تبقى فيه ايه مسيحي لكن هخليها مسيحية شكلية اخليها مسيحية شكلية مسيحية شوية ممارسات شكليات لكن مش مسيحية روحية هو ما قدرش ينهي على المسيحية ابواب الجحيم لن تقوى عليه خلاص نخلي فيه المسيحية موجودة ومنتشرة لكن عشان كده حتى لما تقروا التاريخ تستعجبوا فترة الكنيسة الاولى في نشأتها اضطهادات 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 ما نفعتش الاضطهادات بعد الاضطهادات على طول راح تطلع ايه حد فاكر بدع ارتقات بعد الارتقات مادية كنيسة تعيش في المادية العصور الوسطى كنيسة موجودة وكنايس وكاتدرائيات وايه 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 على رأي الراهب اللي قال لبطرك بتاع روما لما قال له مضى الزمن اللي فيه بطرس بيقول ليس لي ذهب ولا فضة قال له كمان ومضى الزمن اللي تقدر تقول فيه باسم يسوع الناصري ايه ومش مسحية موجودة لكن قوتها مفقودة عشان كده الشيطان يدخلنا في هذا الموضوع بالطعاة 
استمرار عايز تبقى مسيحي يومان اوكي عايز تدين ادين لكن يمنعك من ان انت تكون انسان روحي عشان كده فينا كثيرين متدينين لكننا لسنا روحيين فرق كبير بين الانسان المتدين والانسان الروحي الانسان المتدين هو اللي بيصوم بيصلي بيجي يحضر اجتماعات كل ده في امور شكلية لكن الانسان الروحي هو اللي ليه عمق الاختبار هو اللي عنده روح الطاعة روح المحبة روح الايمان روح النقاوة هو يسبني اعمل ممارسات زي ما انا عايز لحد ما اطمئن واستريح اه انا كويس انا بعمل منفذ بيقولولي كده بعمل كده لكن ماليش روح المسيح هو باستمرار يمزج ما بين الحق والباطل او يحط مع الدخل يحط فيه السم الخير والشر من اول تاريخ البشرية هابيل عايز يتقرب لربنا لانه بيحب ربنا بنى مذبح وقدم ذبيحة مين شافه وسمع قريب طب وش معنى انا منعات اعمل كمان انا زي مفيش مال اعمل يا حبيبي بنى مذبح وراح جاب من افخر المحاصيل بتاعته ومن ثمار الارض الملعونة وقدم لمين لربنا عايز تدين الدين اعمل انت كمان لكن في فرق بين ذبيحة هابيل وذبيحة قايل الشيطان اخضع قايل ان انت متدين وان انت عملت اللي عليك انت قدمت لربنا بس هو ربنا اللي وحش هو ربنا اللي رفض تقدمتك عشان كده فصل ما بينه وبين مين وبين ربنا نفس الخطة ونفس الشكلية خطة الشيطان انه يمزج الامور بحيث ان الانسان ينحرف حتى لو بدل انحراف بداية الامر قليل جدا لكن في نهاية الامر سيصير الانحراف رهيب وواسع جدا 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 زي الزاوية الحدة زاوية الحدة في بدايتها نقطة صغيرة طلعت فوق خط طلع فوق خط نقطة صغيرة لكن في نهاية الطرفين في نهاية الطرفين وسعت المسافة جدا ما بين الاثنين كانت العرافة بتشهد بان هؤلاء هم عبيد الله الحي اللي ينادون ليكم بالخلاص لكن ما كانش ليها الحياة بتشهد باللسان بالكلام لكن ما كانش ليها الحياة اللي تقدر تقول ان فعلا دي شهادة للمسيح وسلوك يشهد للمسيح بولس رفض الشهادة اللي جاية من الشيطان رفض عمل الشيطان الكرارة بالشيطان وبسلطان التفت الى العرافة وقال للروح باسم يسوع الامرك باسم يسوع المسيح ان تخرج منها فخرج في تلك الساعة فخرج منها فعلا في هذه اللحظة 
ودي كانت تاني شخصية يحررها من أسر الشيطان شخصية العرافة ليديا تمثل قمة السلم في الرقي الاجتماعي من أغلى أغنياء مدينة فيلبي بينما العرافة دي تمثل أدنى السلم لأنها كانت جارية لكن جاب الأول والآخر للمسيح فلما رأى مواليها أنه قد خرج رجاء مكتبهم لما رأوا أسيادها أن المصدر اللي كانوا بيسترزقوا منه وبيستهلوا الناس منه انتهى لأن الروح الشرير اللي كان جواها خرج أمسكوا بولس وسيلة وغروهما إلى السوق إلى الحكام إلى السوق الساحة اللي بيبقى الحكام قاعدين فيها جروا الاثنين دول الى السوق واتهموهم بتهمة مكانتش بتهمة ان هم طلعوا الروح الشرير او روح العرافة من تلك الجارية لكن التهمة اللي وجهوها ايه واذ اتوا بهم الى الولاد قالوا هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا وهما يهوديان يناديان بعوايز لا يجوز لنا ان نقبلها ولا نعمل بها اذ نحن رومانيون لان بولس في وسط كلامه وتبشيره طبعا كان بيقول ان مفيش اله الا يسوع المسيح وما ينبغي ان احنا نسجد الا ليسوع المسيح وطبعا عارفين ان كل المنطقة وكل العالم في هذا الوقت كان يعبد من ضمن الالهة اللي بيعبدها مين الامبراطور امبراطور روما كان لازم يبخروا للامبراطور باستمرار يقدموا له عبادة دليل على الولاء ودليل على الالتفاف نحية او نحو الامبراطور التهمة اللي وجهوها تهمة سياسية دول بينادوا بعوايد لا يجوز لنا ان نقبلها بيحرضونا على ان احنا نتمرد على الامبراطور وعلى الرعوية الرومانية لكن احنا مخلصين احنا مش ممكن نتخلى عن الرعوية الرومانية احنا تبع روما نحن رومانيون دي تاني مرة يواجه اضطهاد بولس بس من نوع جديد اضطهادات الاولانية اللي واجهها كانت من اليهود كانت نتيجة تعصب اليهود وكانت اضطهادات دينية كانوا بيتقلوا بولس لان بولس بيتكلم عن الناموس وعن الختان وعن الوصايا وعن حاجات غير الحاجات اللي هم متعودين عليها اليهود لكن دلوقتي الاضطهاد ناتج نتيجة ان بولس مس المصالح المادية لبعض اشخاص مس جيوبهم فابتدوه لفعوله طبعا فالاضطهاد يجي نتيجة امور دينية الاضطهاد يجي نتيجة امور دينية او يجي نتيجة امور مادية شوفوا بعد كده في افسس لما حي صناعة الالهة بتاعت افسس ارطاميس هتقف وتبوز وتطل 
هيقوموا الصناع يجيبوا على بولس لانه خسركم فلوس فهجوا هؤلاء الناس بسبب الخسارة المادية اللي هم خسروها ولفقوا لبولس وسيلة تلك التهم لكن اشمعنا بولس وسيلة هم اللي اتهموا وبينما اتساتي مساوس ولقى ده اللي احنا نقدر نعرفه المرة الجاية ان شاء الله نطلع كتب التلاتين اصحاح 16 من عدد 19 فلما رأى مواليها انه قد خرج رجاء مكسبهم امسكوا بولس وسيلة وجروهما الى السوق الى الحكام واذأتوا بهما الى الولاه قالوا هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا وهما يهوديان ويناديان دعوايد لا يجوز لنا ان نقبلها ولا نعمل بها اذ نحن رومانيون فقام الجمع معا عليهما ومزق الولاه ثيابهما وامروا ان يضربا بلا شيء فوضع عليهما ضربات كثيرة والقوهما في السجن واوصوا حافظ السجن ان يحرصهما بضبط وهو اذ اخذ وصية مثل هذه القاهما في السجن الداخلي وضبط ارجلهما في المخترع شفنا موقف بولس الرسول من العرافة انه اخرج روح العرافة او روح الشر روح الشيطان اللي كان موجود فيها لان الشيطان حاول انه يخلط ما بين الحق وما بين الباطل وانه يلخبط الناس ما يفرقش ما يخلوش الناس تفرق ما بين صوت المسيح وصوت الشيطان وشفنا ان ده اللي بيحاول الشيطان يعمله باستمرار في حياتنا مش انه بس يجذبنا ناحية الخطية لكن في اوقات كتيرة اذا اصرنا ان احنا نمشي في الصح يخلينا نمشي في الصح لكن يحاول يخلط لينا ما بين الصح والغلط ما بين الحق والباطل بحيث ان احنا نعيش الغلط واحنا مش دريانين وفاكرين ان احنا عايشين الصح لكن روح ربنا بيدي الانسان استنارة وبيديله تمييز انه يميز الامور المتخلفة ويعرف الكلام اللي جايله من الشيطان من الكلام اللي جاي من الله لكن بنشوف موقف اصحاب هذه العرافة ان هم بيقوموا بحملة تسبب اضطهاد شديد جدا لكل من بولس وسيلة وكان الاضطهاد ده جديد في نوعه بعكس الاضطهادات اللي شافها بولس قبل كده من اليهود ان الاضطهادات اللي قبل كده كانت نتيجة تعصب ديني ان اليهود كانوا متعصبين للناموس وللطقوس وللختان فاضطهدوا بولس كانت من اجل امور دينية او من اجل امور روحية لكن بنشوف ان بولس دلوقتي بيتعرض لنوع جديد من الاضطهاد اضطهاد من اجل انه مس المصالح الشخصية بولس قبل كده مس طقوس اليهود وعادات اليهود وناموس اليهود لكن دلوقتي مس جيوب هؤلاء الناس حرامهم من الدخل اللي كانوا بيستغلوا بيه الناس والفلوس اللي كانوا بيكسبوها من خلال تلك الجرية ومن خلال تلك 
العرافه والعجيبه ان السيد المسيح تعرض لنفس النوعين من الاضطهاد تعرض لاضطهاد ديني لانه قالوا عليه ان هو كان يكسر السبت ويكسر الايه الناموس وادعوا ان الموضوع من اجل امور دينيه لكن في واقع الامر ان رؤساء الكهنه اسلموا المسيح للموت لانه مس جيوبهم يوم قلب موايد الصرفه وطرد داعه الايه الحمام فهم جم جروا بولس للسوق وهنا السوق مش بس مكان البيع والشراء لكن السوق ايضا كان مكان المحاكمات وفض المنازعات ما بين الناس اللي موجودة واتوا بيهم للولاه وقالوا لهم ان هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا وهما يهوديان ويناديان بعوايد لا يجوز لنا ان نقبلها ولا نعمل بها لاننا نحن رومانيون وكان يصدوا بكلمة العوايد الجديدة اللي ينادي بيها بولس وسيلة هي عبادة الاله الحي او عبادة يسوع المسيح بينما الناس دي لانها رومانية كانت تبخر للامبراطور وتعتبر الامبراطور اله وتقدم له السجود وتقدم له العبادة وكانت عبادة الامبراطور نوع من التفاف الشعب حول هذا الامبراطور فهم حرصوا ان هم يعني يبينوا ان هم مخلصين للامبراطور ومخلصين للرعوية الرومانية عشان كده قالوا لهم ونحن رومانيون متمسكين بتلك الرعوية الرومانية وان احنا متمسكين بالولاء للامبراطور روما لكن وصفوا بولس وسيلة بوصف معين انهما يهوديان والكلمة دي ليها اهمية معينة تاريخيا كان في امبراطور اسمه الامبراطور كلوديوس ده في سنة خمسين ميلادية واصدر امر بطرد كل اليهود اللي موجودين في روما اللي يتتبع تاريخ اليهود باستمرار يجد ان اليهود من الناس المشاهدين الثورجية اللي باستمرار المتمردين المتذمرين اذا كان تذمروا على ربنا وعلى موسى فالتذمر ده كان صفة اساسية باستمرار فيهم وكانوا في سنة خمسين ميلادية عملوا نوع من التمرد او العصيان ضد الامبراطور كولوديوس وهم موجودين في روما في ايطاليا فاصدر الامبراطور كولوديوس قيصر قرار بطرد كل اليهود من روما وعرف ده في كل العالم في هذا الوقت ان اليهود صاروا مكروهين ومطرودين عشان كده الناس دي اللي قدمت بولس وشيلة استغلوا النقطة دهية وقالوا انهما يهوديان وده كان لوحده يعني دليل علشان ان الناس دي تعرف ان دول مشاغبين وان الناس دول متمردين على الامبراطور لكن اشمعنا اختاروا بولس وشيلة وسابوا مين الاثنين التانيين 
تيموثاوس ولوقا شمعنا قال ان بولس وسيلة هم اللي كانت ملابسهم وشكلهم وملامحهم يهود تيموثاوس ما كانش يهودي تيموثاوس ابوه كان يوناني فكان متطبع بالملابس وبالشكل بتاع الامم ولوقا ايضا لوقا كان من انطاكيا بالرغم من كده انه كان يهودي او دخل الى اليهودية لكن لوقا عاش في وسط الامم في وسط الشعوب الاممية فاللي كانوا بينين وظهرين قوي ان هم يهود بولس وسيل عشان كده دول هم اللي اتنفكوا وكانوا في بداية الكنيسة ما بيقدروش يفرقوا ما بين اليهود وما بين المسيحيين لان زي ما درسنا في الاصحاط اللي قبل كده كانوا بيعتبروا ان المسيحيين مجرد طيفة من الايه من اليهود ما كانش حصل الاستقلال الكامل ما بين اليهودية وما بين المسيحية فدوهم بالتهمة دهيت ان دول يهود بينابدوا بعوايد لا يجوز لنا ان احنا نقبلها لان احنا ننادي بالولاء لقيصر وان احنا ملتفين حول قيصر هم بينادوا بإله تاني اللي هو يسوع المسيح ويسوع المسيح ده بيقول لهم ما تبخروش لحد ما تسجدوش لحد ما تعبدوش حد غيري يبقى دول لا يدينوا بالولاء للامبراطورية الرومانية ولا يدينوا بالولاء للرعوية الرومانية وكانت دي الصورة اللي تقدم بيها بولس وسيلة للمحاكمة هم ما تحكموش لكن اتحطوا قدام الولاء بهذه التهمة فقام الجمع معا عليهما ومذق الولاء ثيابكما قام الجمع عليهم وهاجوا عليهم لان كل واحد من الجمع والناس دي اما عايز يثبت ان هو مخلص للولاء الروماني لان روما زي ما قلنا كانت مدية مدينة فلبي نوع من الحكم الذاتي وكانت مكرمة لهذه المدينة وهذه المستعمرة الكولونية او على حسب عادة الناس اللي بيشوف واحد بيزعق او بيزعق معاه وخلاص وهو مش عارف هم بيزعقوا على ايه لاقي ناس كده يعني لا الزيطة وقفت في الزيطة وخلاص لكن الولاه بنشوفهم ان هم بيمذقوا ثياب بولس وسيلة كنوع من الاهانة والفضيحة وفي نفس الوقت اعدادهم للضرب او للجلد لا مش الولاه اللي مذقوا ثيابهم الولاه مذقوا ثياب بولس وسيلة والولاه مذقوا ثيابهما ثيابهما هما الاثنين دول عيد على بولس وسيلة وامروا ان يضرب بالعصي وكانت العقوبة اللي ادهالهم ان هما يضربوا بالخرزان فوضع عليهم ضربات كثيرة ومن كتر كترتها معدوش لكن بولس يذكر هذه المواقف لما يكتب في الرسالة بتاعته لكورونسوس ويذكر الامه يقول ثلاث مرات ضربت بالعصي مش اتضرب ثلاث ضربات لا ثلاث مرات يتعرض ان هو يتضرب بالعصي وكانت احدى هذه المرات في مدينة فلبي 
والقوم في السجن الداخلي والقهمة في السجن وأوصوا حافظ السجن أن يحرسهما ببطء على أساس أنهم حيقدموها للمحاكمة وأن دون مثيرة للشغب كعادة اليهود فقالوا له خد بالك منهم عشان ما يهربوش ومعشان ما حدش يعمل لهم أي سبورت أو أن حد يساعدهم وهو إذ أخذ وصية مثل هذه القهمة في السجن الداخلي السجن الداخلي ده السجن المخصص للناس اللي حيحكم عليهم بالاعدام كان يحطوهم جوه يعني السجن يبقى فيه سجن خارجي دول المسجونين في الجرائم البسيطة اللي محكوم عليها بالسجن والسجن الداخلي دول الناس اللي محكوم عليهم بالاعدام وخايفين ان هم يهربوا او يتمردوا وجعلهما في المقترة المقترة دي عبارة عن شيء مثبتينه في الحيطة في حائط السجن اللي بيبقى سنيك جدا وبيربطه الانسان زي في خشبة بيحط رجليه جوه هذه المقطرة وبسلاسل من حديد يربطه الايدين والرجلين بحيث انه يثبته الانسان او يلزقه الانسان في الحيطة عشان ما يقدرش يهرب فكان دي لوحديها مؤلمة جدا لانه ما يقدرش ينام ما يقدرش يقعد وياخد راحته الحديد اللي مربوط بيه كان بيحز في جسمه وخصوصا انهم كانوا مضروبين ضربات كثيرة جدا بالعصي وجسمهم كله اتملى بالجراح وبالكدمات لكن تخيلوا بولس وسيلة اول ما ترموا في هذا السجن الداخلي المظلم الكريز الرائحة العفن النتن لان محدش بينظف السجن حياتهم كلها بتبقى فيه تخيلوا مدى المعاناة اللي بيبقى فيه حياته كلها بتبقى في الحتة اللي هو مربوط فيها وابتدوا يعملوا مقارنة ما بين الامس وما بين اليوم يفتكروا منظرهم وهم قاعدين جنب النهر بيخدموا بيرنموا بيصلوا المنظر الجميل والجو الشاعري والناس الملتفين يسمعوا كلمة الله وما بين اليوم الحالة متنخين بالجراح متعبين في ظرف او في ظروف صعبة جدا وفي جو من الكآبة ومن الالم ومن الحزن من المقارنة ما بين امبارح وما بين النهاردة يلاقي ان الوضع صعب بالنسبة له الناس اللي كانت منطلقة في الطبيعة تسبح وتصلي وتخدم وتعظ دلوقتي مرمية مكبلة في ظروف مظلمة وفي ظروف صعبة جدا لكن ده اللي خلاه يكتس الرسالة لفيليبي بعد كده لما بعث لهم رسالة واستعادوا الذكريات يقول لهم اية في غاية الروعة يلوم تعلمته ان اكون مكتفيا بما انا فيه فرصة السجن دي ربنا اداله هذا الدرس تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه اعرف ان اجوع واعرف ان اشبع ان انقص وان استفضل اعرف ان انا 
احيا في كل ظرف من ظروف الحياة مكتفي بما انا فيه قد يكون جرهم افكار الشك في مدى نجاح الرحلة او الجولة التبشيرية بتاعتكم دي من اولها يعني وترمينا فين في السجن بعد ما اخذنا علقة دي كان اول مدينة يدخلوها في مقاطعة مكدونيا هي مدينة في لبي وممكن تلعب او يلعب الشيطان بافكارهم يا ترى ربنا انجح طريقنا اظن في الظروف دي ملهاش اي فكرة عن النجاح كان ممكن يشكوا يا ترى ربنا رفض الخدمة بتاعتنا يا ترى ايه الوضع بالظبط لكن نشوف ان الوضع الجميل اللي هم لجأوا اليه او الحالة اللي هم وصلوا ليها مش بس تتعلم بولس الرسول ان يقول تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه لكن اكتشف سر جديد سر الالم ففي مرة تانية قال ان كان انساننا الخارجي يفنى حد حافظ الاية فالداخل يتجدد يوما فيوم اكتشفها بردك في السجن انساننا الخارجي الانسان الجسدي يفنى اخذ ضرب لما تقطع وتقرق بعدش يبكي على حاله لكن اكتشف ان اذا كان هذا الجسد الخارجي يفنى ويتهرق فانساننا الداخلي لو بقى الانسان الروحي يتجدد يوما فيوما فبيعملوا ايه بقى في وسط هذه الضيقه وفي وسط هذه الالام ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما كموقفهم عجيب جدا قعدوا يصلوا ويرنموا يصلي بالرغم من الاحساس بالالم وبالوجع بالاكساد بتدني وتتوجع لكن بالرغم من وجع الجسد دهوت وقاعدين يصلوا او عمالين يصلوا ده احنا يعني اما الواحد يبقى مصدع شوية يقول ده انا تعبان بلاش اصلي اريح شوية احنا العكس التعب عندنا او مرض الجسد بيمنعنا من ان احنا نصلي وبيدينا حجة او عذر ان احنا نصلي لكن هم تعب الجسد بالنسبة لهم كان دافع ليهم ان هم يصلوا ويسبحوا ربنا بفرح وبتهليل لدرجة ان المسجونين كلهم ابتدوا يسمعوا عمر ما سمعوا ان في ناس اكسدها بتدني وبتتوجع مبسوطة وايه وفرحانة وبتصلي صحيح الاجساد كانت مقيدة في المقترة لكن نفوسهم كانت محررة كانت منطلقة كانوا في السجن الداخلي جسديا لكن نفوسهم كانت في السماء 
تسبح وتمجد الله كانوا قاعدين في الظلمة والرائحة الكريهة لكن صلواتهم طلعت كنور وكرائحة بخور امام الله كانوا بيصلوا بيسبحوا واستغل بولس هذا الموقف ايضا في التبشير والخدمة هو مش هيقدر يوعز طب زي بانه يصلي وايه ويسبح والعجيبة ان المسجونين كانوا سمعين حتى الموقف اللي فيه تعرض لهذا الالم استمر بولس يخدم يقدم الخلاص للاخرين من السهل جدا ان الانسان يصلي لما يبقى مبسوط وفي الجو الشاعري يطفي النور ويولع شموع ويعني يقول لك نعمل جو روحي عشان نعرف نصلي لكن من الصعب جدا الانسان يصلي في رائحة نتنة ورائحة كريهة واجساد بتتوجع وصرخات المسجونين واهات المسجونين وتجديف وشتيمة المسجونين ان الانسان يصلي احنا بنقول نصلي لما تبقى الظروف مهيئة للصلاة والانسان مستريح لكن بولس وسيلة دول يورينا ان الانسان يقدر يصلي ويصلي في كل وقت وفي كل ظرف فحدث بغتة ذلزلة عظيمة حتى تذعذعت اساسات السجن فانفتحت في الحال الابواب كلها وانفكت قيود الجميع امام هذه الصلاة وقدام هذا التسبيح اللي كانوا بيسبحوه بيصلوا بيه كان لابد ان تتدخل السماء كان لابد ان السماء تعلن براءتهم وتشهد ليهم وكانت الشهادة او تدخل السماء في انها ذعذعت اساسات السجن هزت الكون كله فتحت الابواب وفكت القيود كانوا بيصلوا نتيجة اتصال كامل وعلاقة كاملة بينهم وبين الله مفيش ظروف فصلتهم عن ربنا فربنا اعلن ان مفيش حاجة فعلا تفصله عنهم وعلى حسب اللي يدرسوا العهد القديم كويس ويدرسوا الكتاب المقدس كويس يعرفوا ان الزلزلة باستمرار تعلن حاجة برافو عليكم حضور الله فالزلزلة دي مش معناها بس طريقة ربنا اكتبها لخلاصهم لكن الزلزلة دي تعني حضور الله معهم في وسط السجن ربنا لهم انا معاكم انتم متصلين بيا وبتصلولي فتأكدوا من وجودي وحضوري بينكم فكانت تلك الزلزلة علامة على حضور الله وحضور ربنا على طول لازم يفك القيود مش كده يقول روح الرب علي لان الرب مسحني اعمل ايه لابشر المساكين لاعصب منكسر القلوب 
وبعدين في الاخر يقول لانادي للمسبيين بالعبق وللمأسورين بالاطلاق ناس المسبيين والمأسورين والمقيدين ينالوا هذا الاطلاق او هذه الحرية عشان كده كان التعبير الجميل اللي بيقول الكتاب المقدس وانفكت قيود الايه الجميع مش بولس وسيلة ده كل اللي كانوا موجودين في السجن شوفوا الملاحظة اللطيفة ان مش بس قيود بولس وسيلة هي اللي انفكت لكن قيود كل الموجودين في السجن لما تمتعوا بحضور الله نتيجة صلوات بولس وسيلة انتوا هتشوفوا الملاحظة دي باستمرار في حياة بولس ان كل مكان الله يحضر مع بولس فيه كان لابد ان بولس يربح الكل للمسيح حتى في السفينة اللي هيركب فيها وهتيجي تغرق ربنا يقول له اديتك كل النفوس اللي موجودة في السفينة كل النفوس اللي موجودة في السفينة تنال النجاة بسبب حضور الله مع بولس مش بس بولس هو اللي ينجو لكن كل اللي موجودين معاه فانفكت قيود الجميع حضور ربنا يفك قيود الانسان ويفك ظروف الانسان الصعبة ويفك كل قيد حتى لو كان قيد للخطية او حتى لو كان قيد للدينونة حضور الله يعطي حرية للانسان وكان اجمل حرية تمتع بها هؤلاء المسجونين مش ان اجسدهم اطلقت من السجن لكن ارواحهم اطلقت من قيود العبودية عشان كده لم تكن الحرية فق قيود الاجساد فقط بل كانت فك قيود الارواح لما ابتدوا هؤلاء المسجونين يسمعوا الصلاة ويسمعوا التسبيح والترنيم وفي اغلب الظن ان بولس وسيلة في تسبحتهم اللي كانوا بيقدموها قدام ربنا كانوا بيرددوا بعض المقاطع من المغنير زي دفعت لأسقط والرب عددني قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا الفخ انكسر ونحن نجونا عوننا باسم الرب فغالبا كانوا بيرددوا تلك المذانير ويسبحوا ربنا بيها والمسجونين بيسمعوا هذه العبارات الفخ انكسر ونحن نجونا وبعدين فعلا بيشوفوا الواقع ان الفخ بينكسر والقيود تنفك وتتحرر في نفس الموقف لو ترجعوا بالذاكرة لما هيرودس كان قمض على بطرس وكان بولس وفي هذا الوقت برنابة في اورشليم كانوا اخدين العطايا اللي اخدمها هدية الى كنيسة اورشليم وبعدين حصل الحدثة بتاعت القبض على بطرس وتقديمه للموت وبعدين الكنيسة كلها كانت مجتمعة في بيت مرقص تصلي من اجل بطرس فكان في ذهنهم هذا الحدث اللي تم مع مين مع بطرس ان الابواب انفتحت والملاك اخرج بطرس 
الى الحرية بس الموقف العجيب بقى في بولس وسيلة انهم خرجوش برغم ان الابواب اتفتحت والقيود انحلت بس تغلوهاش فرصة وهربوا وجريوا لكن حس بولس ان وراء رسالة لابد ان يعلنها من خلال حضور الله اللي فك قيود الجميع عشان كده برغم الابواب اتفتحت والقيود انحلت لكن ما خرجش فضل قاعد قاعد هو والمسجونين والعجيب ايضا ان المسجونين ما خرجوش لكن فضلوا قاعدين مع مين مع بولس فاكيد انه كان بيقول لهم حاجة في هذا الوقت بيكلمهم عن هذا الاله اللي استجاب للصلوات بتاعتهم وكفر الفخ وفتح لهم الابواب عشان كده الشيء الوحيد اللي ما يقدرش اي ظرف من الظروف او اي قوة من القوات انها تنزعه من الانسان للمسيح المؤمن هو احساس هذا الانسان وشعوره بوجود الله في حياته وبعمل الله في حياته لكن نيجي ونقف في عدد 27 قدام شخصية السجان ولما استيقظ حافظ السجن رأى ابواب السجن مفتوحة كلها استل سيفه وكان مزمعا ان يقتل نفسه ظنا ان المسجونين قد هربوا وده الشيء التلقائي اللي هيجي في ذهنه لما يشوف الابواب مفتحة والقيود مفكوكة الشيء الطبيعي والتلقائي اللي يعملوا المسجونين ان هم يهربوا ودي كانت دينونة جديدة عليه ان هو اهمل في حراستهم عشان كده بنشوف بالنسبة لبطرس هيرودس لما ملقاش بطرس في السجن امر بقتل الحراس اللي كانوا بيحرسوا بطرس فهو يعني كنوع من الكرامة ليه بدل ما يحكموه ويموتوه حاول ان هو ينتحر علشان ما يدنش كمذنب في اهماله للحراسة فنادى بولس بصوت عظيم قائلا لا تفعل بنفسك شيئا رديا لان جميعنا هنا وده كان الموقف العجيب ان كلهم قعدوا وده يورينا قد ايه ان بولس وسيلة اخدوا سلطان بس مش سلطان بالفتوانة وبالعافية على المسجونين لكن اخذوا سلطان على ان المسجونين يخضعوا ليهم ويفضل كل واحد مكانه يسمعهم قوة تأثير جبارة فطلب دوء واندفع لان الاقت في الضلمة على طول مش سهل عليه يشوف الانسان اللي جاي من بره لكن اللي جاي من النور من الصعب عليه ان هو يشوف الناس اللي فين في الضلمة فهو مش متأكد فطلب دوء دوله مشعل او شعلة نار واندفع بصورة متلهفة بيجري علشان يشوف هذا الموقف الى داخل وقر لبولس وسيلة وهو مرتعد ثم اخرجهما وقال يا سيدي ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص فقال امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت واهل بيتك وكلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب فاخذهما في تلك الساعة من الليل 
وغسلهما من الجراحات واعتمد في الحال هو والذين له اجمعون ولما اصعدهما الى بيته قدم لهم مائدة وتهلل ما جميع بيته اذ كان قد امن بالله العبارة الجميلة اللي قالها بولس لهذا السجان قائلا لا تفعل بنفسك شيئا رديا وقرر انه يضع حدا لحياته وينهي حياته وينتحر لكن الكرازة بالنسباله اللي قدمت ليه لا تفعل بنفسك شيئا رديا هي ان هي دي رسالة المسيحية لكل انسان فينا ورسالة المسيح لكل شخص منا انظر لا تفعل في نفسك شيئا رديا ما تعملش في نفسك حاجة وحشة كل واحد بيضر نفسه وبيعمل في نفسه اشياء رضية سواء بعدات رضية او بسلطان من السجاير او من الخمور او من نجاسة او من خطايا او من عادات سيئة او من رغبات شريرة الرسالة والكرابة لي انظر لا تفعل في نفسك شيئا رضيا هي دي رسالة المسيحية في الحياة الناس اللي بيعملوا في نفسهم شيء رضي بيعملوا في نفسهم بيأذوا نفسيهم بالاشياء الرضية المسيحية بتقولهم لا ما تعملوش كده في تجديد للحياة في رجاء في قوة جديدة للقيامة فكانت الكلمة دي دقلت السجاد من حالة اليأس الشديد والرغبة في الانتحار وانهاء الحياة نقلته الى فرح والى تهليل والى خلاص والى ايمان تناقض عجيب تم في لحظات قليلة ما بين حالة اليأس والانهيار والانتحار والرغبة في الموت الى حالة من الفرح يقول تهلل وفرح مع اللي في بيته اذ كان قد امن بالله التغيير اللي بتعمله المسيحية في حياة الانسان من حالة الى حالة من واحد بيفعل في نفسه اشياء رضية ادت بي الى حالة من اليأس والانهيار والاحباط والرغبة في الانتحار ووضع حد للحياة الى حياة فرحة مثمرة عاملة مبتهجة مليانة بالايمان وبالخلاص ازاي ده تم كان من خلال سؤال سألوا يا سيدي اول ما دخل لبولس وسيلة هو حس ان كل الظروف اللي حصلت والزلزلة وفك القيود والناس المسجونين دول الاثنين الغرب اللي كانوا عمالين يرتلوا ويصلوا حاجة عمره ما شافها في سجن قبل كده او سمحها من مسجون قبل كده حس ان الناس دول وراهم حاجة غريبة حاجة جديدة عنه غير اللي ألفها حس ان الناس دول عندهم الخلاص فسألهم سلال ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص 
لكن لو احنا في هذا الوقت سألنا هذا السجان ايه هو الخلاص اللي انت عايزه اكيد ما كانش عارف يجاوب عايز تخلص من ايه كان يقدر السجان ده يجاوب ولو سألتكم انا نفس السؤال ايه هو الخلاص لما بتقول له ربنا خلصني خلصك من ايه عايز تخلص من ايه عايز تخلص من بيتك ولا من الظروف اللي انت فيها ولا من الناس ولا المجتمع ولا من الخطيه ولا من 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 ايه معنى الخلاص بالرغم ان الخلاص هو الحاجة الاولى والحاجة الاساسية والضرورية جدا للانسان الا ان الانسان مش عارف ايه هو الخلاص مش عارف ايه هو الخلاص الخلاص ده شيء ضروري والاساسي والحاجة الاولى اللي بيحتاجها الانسان لكن تيجي تسأله تقول له طب انت عايز تخلص من ايه ما يعرفش يقول لكن احساس جواه عايز اتخلص اتخلص من حياتي اللي انا عايشتها من ظروفي من عاداتي من نفسي من الناس اللي حواليا من مجتمع من الخطية من الشر من الخير اتخلص من ايه عايز خلاص من ايه من دينونة انا منتظرها فاكرين لما بولس كان في بداية الرحلة دهيت وكان ماشي في كذا بلد يروح ميسيا فالروح يمنعه يروح بثنية الروح يمنعه وبعدين شاف رؤية كده رجل مجدوني بيقول له اعبر الينا وايه واعنا في هذا الوقت ما كانش عارف بولس الرسول مين هو هذا الرجل مين هو الرجل ده اللي طالب المعونة او اللي طالب الخلاص يا ترى كان هذا الرجل هو ليديا ولا هذا الرجل كانت العرافة المستنية لبولس لما يجي عشان ينتهر الروح اللي فيها ولا كان هذا الرجل هو السجان فوقع الامر كان كل هؤلاء الكل محتاج الى الخلاص لكن للأسف لا يفهم معناه هو حاسس انه محتاج له لكن مش عارفه وما اتعس الانسان وما اشقى الانسان الذي لا يدري انه بحاجة الى الخلاص يعني ده بقى شيء صعب جدا ان الانسان اش حاسس بضرورة احتياجه الى هذا الخلاص لان لو محسش انه محتاجه مش هيقدر يتمتع بيه برغم ان هو الحاجة الاولى والحاجة الضرورية لحياة الانسان تعالوا نتكلم شوية ونشوف ايه هو هذا الخلاص السجان ده كان بيمثل يمكن احنا بنشوف ان كل واحد فينا يعتبر انسان مسجون مكبل بقيود بعادات برغبات بشهوات بظروف بضعفات معينة كل واحد يفتكر نفسه اه ان المسجونين دول ممكن يرمزوا الي لكن في واقع الامر بيرضك انا في اوقات كتيرة هذا الايه السجان لو شفتوا هذا السجان كرجل روماني يحيا في هذا العالم وربطنا العرافة مع ليديا مع هذا السجان يطلعوا لنا كل واحد فينا عايش ازاي 
هي ان هذا السجان او هذا الانسان او كل انسان فينا كان انسان متلخبط مش عارف حاجة مش عارف الصح من الغلط مش عارف الفرق بين الوهم والخيال عايز يعرف الغيب عايز يعرف الطالع عايز يعرف المستقبل عايز قوة تساعده لتحقيق رغباته ممكن يتعلق بالضلالات بالاباطيل بالاوهام ومن لخبطته ما يبقاش عارف الصح من الغلط وفي اوقات كتيرة انا ببقى في الحياة هذا الانسان مش عارف ايه الصح من الغلط او شوية ناس بيعملوا كده وشوية ناس بيعملوا كده لكن انا عارف مين من الصح من الغلط مش عارف اديني شوية بعمل كده وشوية بعمل كده متلخبط يرى النور ظلاما ويرى الظلام نور يحسب الحق باطل والباطل حق الصح غلط والغلط صح تعالوا شوفوا الشباب الزغير اللي طالع يجي في امور معينة غير المجتمع كله اللي حواليه عايشها يجي للكنيسة يقول له ده غلط غلط المجتمع اللي حواليه عايشها ليه وانا يعني لما اروح المكان الفلاني والصالة الفلانية والمك... والاعمل العادة الفلانية والبس اللبس الفلاني واقول العبارات الفلانية يقولوا له في الكنيسة غلط يقولوا غلط ايه مع المجتمع كله بيعمل كده ده الشيء الطبيعي اللي الناس كلها عايشاه وما بقاش حد عارف الصح من الايه من الغلط ما بقاش حد عارف الصح من الغلط فالانسان بقى متلخبط وحياته ومفاهيمه وآراءه متلخبطة تصرفاتنا تتفق جدا مع تصرفات اهل العالم وبعدين يجي يقولوا له اللي انت بتعمله ده غلط في الكنيسة يقول لهم لا ما هو العالم كله بيعمل كده وانا عايش في العالم انتوا بتحبكوها انتوا متزمتين مش الموضوع موضوع تزمت الموضوع ان الناس اتلخبطت ما بقتش عارفة الصح من الغلط ما عرفتش الحق من الباطل اهو ده الانسان ده كان كده يسرع الى الشر وكأنه ده هو منتهى الخير بتلخبط ما بين الشر والخير يسرع الى الشر وكأن ده الخير الاعظم يروح للذة ويفتكر اللذة دي او لذة الخطية هي المتعة الكبيرة واحلى متعة واحلى لذة ينفر من الخير ومن الامور الكويسة زي الصلاة والحياة الروحية كأن الخير ده هو الشر المطلق تيجي تقول للناس تعالوا صلوا تعالوا احضروا اجتماع روحوا مؤتمر روحوا خلوا ده شيء ممل شيء سخيف بصوا للشر كأنه هو الخير والمتعة وبصوا للخير والمتعة كأنها هي الشر يضحك في مكان ينبغي ان يبكي ويبكي في مكان ينبغي 
أن يضحك ويبتهج ده الإنسان المتلخبط عشان كده الإنسان ده كان في حالة حالة لخبطة وكان يحتاج أن يتخلص من تلك اللخبطة اللي هو عايشه ألا تشعر وألا تشعري أن احنا محتاجين أن احنا نتخلص من حالة اللخبطة اللي احنا عايشينها خطوة في الخلاص كان الانسان السجان ده يعيش اسير للخرافة زي بقيه الناس اللي كانوا ماشيين وراء خرافة العرافة تقول لهم الغيب والطالع يتجوزوا في انهي يوم ويسافروا في انهي يوم وفين مناجب الذهب وتتجوز مين وما تتجوزش مين وازاي تتجوز حكاية الغيب دي كلها طالع والنجوم والأبراج كان يحتاج إلى الخلاص من حياة الخرافة اللي عايشها فهذا كتير احنا بنعيش حياة الخرافة بنخرف مش بس متلخبطين لكن عايشين في الخرافات في الحسد والتفاؤل والتشاؤم كل الكلام ده احنا محتاجين ان احنا نتخلص من حياة الخرافة اللي عايشينها ده مش بس من الخرافة بل من سر الخرافة اللي وراء الخرافات دي كلها كان مين الشيطان عشان كده انا مش محتاج بس ان انا اتخلص من الخرافات الغيب والطالع بيحكولي فيه برنامج جاي في التلفزيون من كم يوم عن واحد بيعالج كل الامراض معرفش بايه بأساور من حديد يقولك بيشفي وجايب دكاترة بيقولوا انه بيشفي سر الخرافة هو سر الشيطان اللي ورا كل هذه الاعمال عشان الناس تنجذب الشيطان مش هيطلع لنا دلوقتي بعنين بتبرق وبشكل مخيف او باغراء انه يغرينا ان احنا نعمل الخطية لكن هيخش ورا الحاجات دايت والناس كلها تجري ورا الخرافة اعمل الحجاب واعمل معرفش ايه حتى دخلوا المزامير في الحجبة يخلط ما بين الحق وبين الايه باطل فالوراء الخرافة هو الشيطان فالانسان محتاج انه يتخلص من سر الخرافات في حياته اللي ماشي وراها اللي هو الشيطان كانت العرافة دي اسيادهم اسيادها بيستغلوها في انها تستغل الناس تاخد مال من الناس وهم يكونوا ايه فراوة لكن بطريق غير شريف كانوا عايشين من المال الحرام طب لو كل واحد جي يراجع نفسه كده في حياته يا ترى انا بكسب فلوس لكن بكسب الفلوس دي ازاي من استغلال الناس من البيع والشراء في الناس من الضحك على الناس للدكتور وللمهندس وللمحامي وللبقال وللكناس وكل واحد بقى في رغبة في جوة الناس انها تستغل بعضيها بعض والشاطر اللي يستغل اكتر الخلاص ليس مجرد تغيير مشاعر او افكار 
او سلوک بل بالحلی تغییر اراده يبقى الانسان عايز الصح مش بس بيعمله لكن عايزه اراده وسلوك وده اللي دفع بولس الرسول لما شاف السجان ومدى تغيره ونقلته من حالة اليأس والانتحار الى حالة الاتهاج وحالة الفرح يقول ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة الاشياء العتيقة مضت هو ذا الكل قد صار جديدا اه عوايد جديدة التهمة اللي هم بسببها في السجن ان هم بينادوا بينادو بعوايد لا يجوز لنا ان نقبلها ده كان نظر اهل في لبي بس عوايد جديدة هو ذا الكل قد صار جديدة يبقى للانسان فكر جديد وشكل جديد وإرادة جديدة وتصرفات جديدة وحياة جديدة كان في أسباب دفعت هذا السجان انه يدور على هذا الخلاص الأسباب دي هي اللي قادته وربنا من خلالها اشتغل مع هذا السجان عشان يسأل فين الخلاص ده هو اول سبب قادوا الخوف لما شاف وسمع الايه الزلزلة العظيمة اللي حصلت وكان غالبا ان حافظ السجن بيته بيبقى فوق السجن والسجن ده بيبقى تحت الارض السرديب اللي موجودة حاليا كاثار للمنطقة دهيت يلاقوا ان السجن كان بيبقى في شيء السرديب محفورة تحت الارض والسجان بيبقى بيته فوق هذا الارض فالزلزلة العظيمة اللي حصلت ده كان الاسلوب اللي ربنا شافه مناسب لهذا الانسان علشان يوقظه مش يوقظه بس من نومه اللي كان نايمه ومن غفلته لكن يوقظ كمان ايه روحه فصحي لما استيقظ مش صحي بس من نومه الجسدي لكن صحي من نومه الايه الروحي فكان الخوف السبب الاولاني اللي كان يدور على الخلاص الطبيعة لما صارت وهاجت خوف من الزلزلة وخوف من الناس الغرب العجاب اللي عمالين يصلوا ويرتلوا ويقولوا كلام محدش فهمه ده اكيد الالهة بتاعتكم ليها علاقة وقدرة قوية جدا معهم عشان كده قلبت الدنيا بالنسبة لهم السماء تدخلت في موضوعهم وهي دائما تتدخل مع الناس اللي بيطلبوها ده الاسلوب اللي كان يقبله او يقدر يأثر في هذا السجل لانه انسان فظ وخشن وغليظ وقاسي بعكس لديا لديا ربنا فتح قلبها ازاي بوعظة رقيقة هادئة كانت موجودة على شاطئ النهر بكلمات رقيقة تدعو المحبة لان دي قلبها كان ايه رؤية هادي بينما ده انسان قلبه غليظ كان محتاج لزلزال عشان تهز قلبه وتصحيه فباستمرار ربنا عنده الاف من الوسائل ولا يعدم وسيلة انه يتكلم مع كل واحد عشان يخدع كل نفس بشرية لما بيقولها انا واقف على الباب 
اقرأ مش كل واحد ربنا قرأ على بابه زي قرأ التاني في واحد ربنا يدوبك يهمس خطرقات خفيفة جدا وفي واحد تاني يحتاج ان ربنا يدب على الباب في واحد تالت يحتاج لطرقات متتالية وسريعة في انواع كتيرة من الطرقة الله بيطرقها على كل باب وربنا عارف طبيعة وقلب كل واحد وبيعرف الخطة اللي تقدر تصحي كل واحد وتقدر تيقظ كل واحد فكان الخوف دافع للبحث عن الخلاص فوقت كتيرة مخاوفنا تبقى سبب انها بتدفعنا ان احنا ندور على خلاصنا بتشوفوا لما حصل الزلزال هنا في مصر كل الناس جريت على كنائس اكتشف ان الرجلين دول ينتمان الى عالم اخر الزلزال ده مش بس فتح ابواب السجن لكن ده كمان فك القيود عشان كده ده زلزال ليه رسالة معينة مش مجرد امر في الطبيعة فحس انه قدام قوة عجيبة قوة المسيحية اللي ما هيش مجرد كلمات بتسمع بل زلزال يقلب جميع الاشياء رأسا على عقب في عالم المنظور وفي عالم الغير منظور حس بقوة الله اللي بيتدخل في حياة البشر ان الله اله بولس وسيلة مش معذول عنهم لكن ده تدخل في موضوعهم دخل في دليئتهم وانه بيتعامل معاه هو كمان شخصيا وبيخبط على باب قلبه فكان دفع الخوف دفعوا للبحث عن الخلاص دفع تاني دفعوا للبحث عن الخلاص هو قوة السلام العجيب اللي بيتمتع بيه بولس وسيلة وهم بجوه السجن هدوء بولس وسيلة بالرغم من الجراحات والأنات والتوجعات والظروف السيئة السلام المسيحي دافع للناس انها تيجي تدور على سبب سر هذا السلام دول مذيقة سيابهم وتفضحوا وميلوا اعنف معاملة واقصاها رج بهم في السجن الداخلي في المخطرة ترفضت رجليهم وفصلت جماعة من المجرمين والمجرمين دول ما تسمعش منهم الا اقصى الكلمات وافضاحها واشرها وتدعو اللي موجودين انهم يحقدوا على المجتمع ويحقدوا على الناس اكتر ويتضمروا او على الاقل المسجونين دول لو ما قالوش كلمات التضمر حيقولوا كلمات التوجع وكلمات التوجع لو قعدت تسمعها كتيرة انت نفسك هتتعب لو واحد عمال يقولك اه اه جنديك انت نفسك بتتعب لكن برغم من كل ده الا ان دول كان عندهم سلام عجيب جدا كانوا في طبيعة لم يألفها السجان ولم يألفها المسجونين الظروف سيئة للغاية حشرات بتنهش فيهم والنوم صعب وممتنع 
رائحة كريهة شيء يفوق الطبيعة البشرية وما تستحملوش لكن بالرغم من هذه الظروف السيئة جدا اللي كانوا قاعدين فيها لكن كان سلام الله الذي يفوق كل عقل يتمتع به بولس وسيلة فابتدى يدور ايه سر سلامهم بالرغم انهم في ظروف سيئة جدا اكيد ان في سبب لهذا السلام يدفعهم للاحساس به وده اللي بيعمله المسيح في حياة الانسان اللي قابله وعاش معاه تفتكروا اول ما ربنا خلق ادم وحواء وضعهم فين في جنة عدن وكلمة عدن معناها ايه بهجة او مفرة كانت الظروف اللي حواليهم كلها مبهجة ومسرة ومريحة ومفرحة والوضع جميل جدا جدا لكن بهم من الظروف الجميلة اللي حواليهم الا ان ده ما منعهمش من ان هم يغلطوا طب جه المسيح تجسد عمل ايه بقى المسيح اول ما تولد المسيح الملايكة انشدت ورسلت تركيلة ايه هي مجد لله في العالي وعلى الارض السلام وفي الناس المصرة في الاول الانسان كان عايش في المصرة ادم وحوة كانوا عايشين في البهجة في المصرة لكن ما نفعتهمش فجه المسيح خلى المصرة في الناس مش الناس هم اللي في المصرة لا المصرة فين في الناس عشان كده حتى لو كانت الظروف الصعبة حواليهم لكن المصرة ايه جوه وده اللي اختبروا بولس وسيلة ان المصرة كانت جوه قلوبهم ما كانتش براهم احنا طوات كتيرة بنتحجج بالظروف اصل الظروف اللي حواليا وحشة مغريات ديات تجارب عشان كده انا مش مبسوط لا مش الظروف هي اللي هتبسطك مش عيلتك ولا كنيستك ولا مجتمعك ولا شغلك ولا كليتك هو اللي هيقدر يديك السلام والسرور لكن اللي هيقدر يديك السلام والسرور والفرح اللي محدش يقدر ينزعه منك هو وجود الله ايه جواك حتى لو كانت الظروف اللي حواليك صعبة وسيئة عشان كده الانسان الاول كان عايش في المصرة لكن ما انبسطش لكن ادم الثاني بقى اللي فيه المسيح بقت المصرة ايه جواه وفي الناس المصرة ده اللي اختبروا بولس وسيلة اختبروا سلام الله الذي يفوق كل عاجل عشان كده حتى لما تعرض للسجن مرات تانية بولس الرسول وكتب رسالة من سجن روميا لأهل فيليبي يفكرهم بالوقت اللي كان عندهم فيه يقول لهم تلك العبارة الجميلة افرحوا في الرب كل حين واقول لكم ايه افرحوا لان المسيح كده اراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم شيء يفوق الادراك والمنظور والفهم 
لما الناس تشوف فينا هذا الفرح المسيحي تشوف في حياتنا فرح عميق وسلام عميق بالرغم من كل الظروف المحيطة بينا يجروا ناحيتنا ويسألونا ايه اللي نعمله علشان نصل الى هذا الخلاص ونتمتع بهذا الفرح زي ما انتم متمتعين بيه فكان السلام والفرح اللي بيتمتع بيه بولس وسيلة سبب فان هذا السجان يبحث عن هذا الخلاص دفع اخر للبحث عن الخلاص هو الرحبة المسيحية والمحبة المسيحية اللي ظهرت في بولس السجان خد السيف وعايز يضرب نفسه واحد تاني غير بولس كان قال ايه في الموقف ده كان قال يستاهل خلي عظم الله ايه ينفس فيه ده بعد اللي عملوه فيه ده يعني يموت نفسه ويموت الناس اللي حواليه كمان بعد ما عصبهم من شر ومن قسوة لكن بولس كشف عما في المسيحية من حب من رحمة من تسامح فرخ بعلى صوته لا تفعل في نفسك شيئا رضيا لان كلنا هنا وفضل حفظوا المسجونين في مكانهم تسامح يورينا قيمة النفس البشرية في نظر الانسان المسيحي مشاعر الرحمة والحب دي مش مجرد عواطف او مشاعر او افكار لكن دي اعلان تناوي بيقدمه الانسان المسيحي عن محبة ربنا للبشر وعن سماح ربنا للبشر وعن احسان ربنا للبشر بالرغم من شرورهم ومن اثامهم عشان كده رحمة بولس ومحبته جذبت هذا الانسان للمسيح لان الرحمة والمحبة دي ما كانتش بتاعت بولس لكن كانت بتعلن عن رحمة ومحبة اله بولس حتى لكل الناس الخطاه والاشرار فسألهم ماذا ينبغي يا سيدي ان افعل لكي اخلص ايه الطريق بقى عشان اخد الخلاص من اللخبطة ومن التوهان ومن الحياة دهية ويبقى لي الفرح ويبقى لي السلام اللي عندكم يا سيدي ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص فبولس جاوبه علشان يصلح له امرين حاجتين قالهم غلط في كلمة يا سيدي وفي كلمة افعل اول حاجة هو بص وقال لهم انتم سيدية سيدية دي لقب الانسان الادنى اللي بيخاطب الايه الاعلى فهو بصف لمين لبولس وسيلة قال له لا حول نظرك عننا مش احنا اللي تبصلنا مش احنا اللي اسيادك بص لمين بالرب يسوع فاول حاجة لو عايز تر الخلاص ما تبصش للخادم ولا للكاهن ولا لاي حد بص لمين للرب يسوع فصلح له هذا الامر حول بنظرك عننا امن بالرب يسوع المسيح حول نظره الى الشخص الوحيد اللي مفيش غيره اللي يقدر يديله هذا الخلاص اللي هو يسوع المسيح بس موقف عجيب جدا من هذا السجان يعني تخيلوا السجان ده لما كان يجي ينادي واحد مسجون عنده هيناديه ازاي يقول له يا سيدي 
لهم يقول له برقمه مسجون رقم كذا لهم يقول له اسم بيتريق بيه عليه او بيشتمه او او اي حاجة لكن هنا خلاه اكبره انه يحس انه ادنى منه بالرغم من انه ليه سلطان اكبر منه لكن بولس كان ليه سلطان على روحه بينما السجان كان ليه سلطان على الجسد بس حتى التانية اللي صلحها له السجان بيقول له ماذا ينبغي ان افعل مازال الخلاص مرتبط في ذهنه بالعمل بالفعل ايه اللي اعمله وده المفهوم عند الكثيرين اللي عايزين يتغيروا الامر يتوقف على شوية طقوس فرايد ممارسات اصوم كم مرة اصلي كم صلوة اروح المكان الفلاني اعمل العمل الفلاني هو ده اللي يسبب لي الخلاص واوضح ليهم انه مستعد ان يعمل اي حاجة يتطلبها هذا الايه الخلاص فكان جواب بولس بعيد جدا جدا عما يتخيل هذا الانسان اخرجه من منطق الفعل والعمل الى منطق الايمان الموضوع مش عايز فعل منك الموضوع عايز ايمان تصديق ثقة هو في فعل ضروري للخلاص 